0: 是大家一起酷的时间，我是很酷的丽文。哎， hey,
1: 我是比利文更酷的小杨
0: 。哦， oh, 有点臭美的小杨。那<笑>今天呢，再次跟丽文一块给你跑这节目。
1: 哎呀，大家赶快准备一把伞啊，以免让口水多过茶的丽文给淹死了。Oh, wow, 这小杨呢，今
0: 天拼命的讽刺我。<笑>哎，是我欠你的钱忘了还吗
1: ？哎呀，钱是没欠，不过想还的话也是欢迎哦
0: 。哦，真让小杨真给气死了
1: 。<笑><笑>哎呀，没事没事，节目一。开场，大家轻松一下嘛。<笑>
0: 好，嗯，那就介绍一下今天节目中有哪些栏目吧。欸
1: 那今天呢，会带给大家一个最酷的气质，嗯，还有一个最酷的转变，嗯,<哼>嗯，还有送给听众朋友金玉良言、嗯、<哼>以及一首动听的诗歌了
0: 。是，那么我想啊，节目一开始呢，先给大家报告一则呢报上看来的新闻。哎呀，嗯、这个新闻真的是把我给吓一跳
1: 。这<笑><笑>什么新闻呢？嗯
0: ，那不晓得小杨有没有看到呢？报上登的，就是说呢，有一个人啊，他娶新娘，哎，这不奇怪，嗯、可是。他的新娘不是人、哦啊、他是娶了一个抱枕。哦， oh, 吓死人、啊！<笑>那就是呢，嗯、呃，在去年呢，二零零九年呢，嗯、呃，日本呢有一名宅男啊，就跟这个电玩当中的爱中爱的虚拟的女孩子啊，麒麟点呢、嗯、结婚以后呢，这个消息发出以后呢，哎，这个韩国呢也有人学了，就是韩国呢、嗯、也有一个男人呢，他的举动呢更令人傻眼，他娶回家的新娘子呢，竟然是一个跟真人差不多高的。抱枕啊！这个韩国男士呢，他的名字呢叫李珍奎，他今年是二十八岁。住在日本，虽然他是韩国人啊、哦，嗯、那平常呢最大的爱好啊就是打电玩啦、看漫画啦。哎、嗯，自从呢他看了这个日本动画的《魔法少女奈叶》以后呢，他就疯狂的爱上了书中的女主角奈叶，<笑>所以呢他就特别订购了一个跟真人大小差不多应、印有奈叶形象的抱枕。哦、呃，这个也无可厚非啦。可是呢，有了这个以后啊，他就把这个抱枕当真人哦，他立刻呢就陷入一个呃热烈的狂恋里头。嗯、那不单带这个那夜抱枕呢到外边去吃晚餐。看电影，还一起去游乐园做这个旋转的木马、太空梭，嗯、甚至呢还很贴心的为这个抱枕呢准备喜欢的食物跟饮料。哎呦，然后呢，呃，在一个交往了一阵子以后啊，这一个男士李珍奎呢，啊、呃，最后就决定呢跟这个抱枕共度未来，他就在东京呢举办了一场很浪漫的婚礼。<笑>然后他自己呢，穿上了一个很正式的西装。他的新娘子那个抱枕呢、啊，也穿上了这个漂亮的白色婚纱。嗯、还有更离谱，就是有一位所谓的神父竟然愿意帮他主持这个婚礼<笑>啊！然后他的亲友呢，也愿意出席这个婚礼。就在亲友的见证之下，他俩就结为夫妻。仪式结束以后呢，李珍亏啊，就拥抱他自己的这个抱枕妻子，热情的吻他。哦<笑>那李镇奎的朋友就是说，他真的是彻底迷上了这个动画人物啊，动漫画人物，那也痴迷于这个抱枕，不管走到哪里都会带这个抱枕，就他的老婆到餐馆去，甚至为他太太呢点一份饭菜。哎呀啊，我快昏倒了，真的
1: 很有一点离谱哦
0: 。好，怎么办呢？有有这样的爱情哦？
1: 对呀，我就看了，我就我听我。就觉得，哎呀，这样的爱情到底有什么意义吗？嗯、不过是一种呃自己精神上的危机而已啊。啊，对对,对他们两个人，嗯、那另外一半不是人哦，嗯、只是一样事情，嗯、那呃，只是一样物件呢，没有思想，也没有感情，嗯、那更不能够与你交流、分享一些。<是>那这样到底有什么益处呢？嗯
0: ，<笑>所以。啊，我觉得说哈，现代的人呢，为什么会有这么奇怪的心态啊？我想一想，<吧>我觉得说，追根究底，就是说，现在的人很怕受伤。嗯，很怕失败。那么，呃，在这个电玩里头呢，交朋友，交那种虚拟人物啊。那么，跟他们这些所谓的虚拟人物相处，很有安全感。哎、啊，因为因为对方呢是虚拟人物，不是真人，嗯嗯嗯、他不会给你带来伤害，他不会给你唱反调，所以你在一个虚拟世界里面呢，你你可以很自我的活着，因为对方都会赞同你啊。<对><那>嗯，那。你就会觉得说哇很有安全感，活得很开心，然后可以跟对方呃相处很很好很好，关系不会破裂。嗯、可是哦，这种的相处呢，给自己带来一个很大的坏处，嗯、就是说，因为我们缺少了跟人之间的互动，呃，跟人之间彼此互补。彼此互相提醒、互相鼓励，这种一起成长的空间我们没有了。我们跟这些虚拟人物在一起的时候，他他一定赞同你任何的意见，所以你自己一直关在一个自我的象牙塔里面，然后你一直觉得说哦，这样是对的。然后你的人生啊，接下来的这种的日子呢，这种成长的空间是没有的。嗯、呃，很可怕。我觉得，如果人这样继续发展下去，人与人之间不需要交往了。每天对着这个假的东西、嗯、啊，这样的生活，人会变得这个性格会曲扭，然后就是越来越不正常了。哦嗯、对
1: ，真的是很离奇哦。嗯、那听众朋友，你又有什么看法呢？那欢迎呢你来信和我们一起分享你的意见哦。
0: 在美丽的品格，造就外在最酷的你
1: ；最酷的气质，最酷的你
0: 。哎，一个人的气质好啊，自然呢就人见人爱。哎、所以呢，要常常探讨怎么样的气质最好
1: 。对，那今天呢，要告诉大家呢，就是。不要心怀不平，那气质啊就会更酷了。嗯，那话说，某个年轻的建筑师啊，他就看到许多的同辈在设计过程中呢，专门学习长辈们投机取巧、嗯、偷工减料的一面了，哦、也还因此赚了许多的钱。他就想着说啊，<哼>那既然这样，那我又干嘛要那么老实呢？反正大家不都是这样吗？于是呢，他也决定啊，要开始用投机取巧的方式来、啊、谋取一些小利益了。嗯、这一天呢，就忽然有个老人家来拜访他，要求呢啊，他为他盖一栋别墅。他心里想，嗯、哈哈，这真是一个好机会啊！这个老家伙，啊，反正都已经老眼昏花了，还能够多活几年呢。那他要这么豪华的别墅有什么用呢
0: ？啊，哎，这个是欺负老人家哦。
1: <笑>对呀、啊，于是呢，他就在建造这个房屋的过程中啊，就啊、呃、做尽了一切啊，能够偷工减料了，都做了。这些海沙、啊、保利龙啊、沙拉油桶啊，嗯、等等常见的填充物都用上了。<笑>那甚至呢，在打地基的时候啊，也马马虎虎。但是呢，因为这个年轻人啊，他高超的天赋以及这个施工的能力啊，呃，整栋房子啊，仍然是盖得富丽堂皇，毫无异状、哦。
0: 哎，可是这个是豆腐工程，会出人命啊！
1: <笑>对呀、啊，就到了新屋正式落成的那天了。那这位建筑师呢，就应这个啊老先生的邀请，前往去剪彩了。嗯，他笑眯眯的来到现场啊，他认为呢，自己所做的。都完全的啊瞒天过海了、哦，嗯嗯、那别人再怎么样也绝对发现不到。哎呀，没想到这个老先生这时候才告诉他，因为呢，他曾经在四十多年前啊受过这个年轻人的父亲的大恩惠、哦、一直很想好好的回报。那无奈呢，自己啊等自己有能力的时候啊，这个恩公啊早已经不在人世了。嗯、那为了要报这个大恩呢、啊。他啊，这栋别墅呢，其实是要送给这位年轻的建筑师哦，啊、作为报答他父亲对他啊施予之恩的礼物<笑>、啊。我们就可以想象这位啊投机取巧的建筑师啊，当场是多么的惭愧和懊恼不已嗯、哦啊
0: ，这个叫做活该。<笑>对呀、啊，<笑>这投机的人呢，也许是可以捡到一时的便宜啦，嗯、但是绝对不会占到永远的便宜哦。嗯、所以我们千万。真的不要看到哇，大家都这样的时候呢，自己心里面呢也不平衡啦。嗯、那然后呢，我们的反应呢，紧接着就是说啊，我为什么就不可以？然后就进而起而效法之。哎、那这最后最最吃亏的是谁呢？嗯嗯，比如说呢，呃，现在啊，我们看到班上同学啊，大家都不专心听课，哎、那么都不认真教功课，呃，考试的时候都作弊，是不是？我们就心里头不平衡，觉得说啊，那我干嘛那么用功，嗯、那么认真？啊、那我也可以跟他们一样。那最后，请问呐、啊，这个吃亏的是谁呢？嗯
1: 、吃亏的当然就是自己啦。嗯，其实呢，西方呢，就有一句的呃非常出名的这个谚语啊、哦，就是。不要为作恶的心怀不平以致作恶，嗯、不要为作恶的心怀不平以致作恶。A 就是说啊，不要为那些投机的人啊一时的顺利而气在心里。<对>那这份气啊，若是不消解的话，久而久之啊，就会让自己走上跟他们一样的道路哦。<是>那其实仔细仔细看一看这个中国的这个“悲”字啊，悲伤的“悲”哦，那它是一个心子“心”字。那、啊、上头呢，再加一个非子“非”子是非的“非”嘛，嗯、就好像是啊，丁宁这世人说啊，当一个人心生非念的时候啊。嗯就注定啊，会酿成悲剧哦。哦，有
0: 意思哎，<笑>小杨挺有墨水的啊、哎。过奖了，过奖。<笑>哎，那不要为作恶的心怀不平，以致作恶。当然、嗯、呢，这一句话能够时时成为听众朋友、还有小杨、还有丽文在日常生活中的提醒
1: 。嗯，那今天的最酷的气质啊，就是不要心怀不平，以致作恶。
0: 那进入这个最酷的转变啊！嗯、从今天开始呢，连续三集呢，我们要特别为听众朋友选了这个很有名的牧师黎振满牧师他脱胎换骨的真实故事来跟大家分享
1: 。这是黎振满牧师脱胎换骨的见证。那黎振满牧师啊，他自小呢就在这个贫民窟中长大。其中呢，一个哥哥啊，就是啊、呃，几十个人追随卖命的黑帮老道、哦。那这个满床的钞票啊，然后啊，在家里等候分销的这个白粉啊，那屋前屋后的鸦片啊、红丸啊、白粉的交易啊，对这个黎正满牧师啊，就是阿满来说呢，早已经是司空见惯了。那流连在桌球室啊、亡命飞车啊。参加这个狂欢舞会，乱搞男女的关系啊，更是阿满日常生活中的一部分哦。阿满呢，他那时候啊，可以驾着偷来的电单车、啊，白天在闹市中穿梭。那看上了哪一个路人的手提袋啊，就一阵风似的从后边冲上去，把猎物手到拿来。那偶尔呢，有这个警车追捕呢，阿满呢就踏进油门，然后把警车甩在老远。那阿满呢、啊？他可以在街头招摇过市，遇见不顺眼的人呐、啊，就随便用拳头打着人家，到地求饶啊，才肯罢休。那和女朋友逛街的时候啊，被人侮辱呢，就会召集弟兄啊去寻仇。那就有一次啊，当阿满在一个不公开的这个啊、呃、跳舞场寻欢作乐的时候啊，就有七个彪形大汉突然就从大门冲进来。二话不说啊，就拿起铁棍啊、椅子啊、水壶铁，朝这个阿满的身上劈了下去。那其中呢，就有一个人啊，手里拿着弄碎了的这个玻璃瓶，一下呢就刺中了阿满的左腹，那再一下又刺中他的左手，鲜血啊就不断的从阿满身上涌出。但是啊，阿满仍然在奋力的抵抗。但是这时候啊，他眼前却越来越迷糊，不久呢就跌倒在地上。再也不能够动弹了。那不知道过了多久啊，阿满就从昏迷中醒了过来，慢慢的从地上挣扎的爬起来。那敌人呢，已经离开了，朋友啊也跑光了，满屋子的人啊都跑光了，只剩下阿满一个人。阿满满身鲜血，独自一拐一拐的走到街上，挥手想要劫出租车到急诊室去。两辆没有乘客的这个出租车啊，都不敢停下来载他。还好啊，终于有一辆出租车肯停下，把阿满送到了医院的急诊室。虽然阿满呢、啊、对当前的处境毫无准备，但是他对所发生的事情啊，倒也不感到诧异，因为打架、抢劫、偷车、偷窃、群殴等等的事情啊，对阿满来说已经是家常便饭了。寻仇的被人寻仇，打人的被人追打，这些啊，对阿满来说当然都不算是什么稀奇的事。阿满昏倒在急诊室的时候啊，也明白这些。那一年，阿满才十七岁。打人的可以被打，也可以被杀。那第二年，阿满的黑帮老大阿明啊，抢劫失败，当场就被公安开枪打死。这已经啊不是阿满第一次面对兄弟的死亡啊所带来的震撼。他还记得那一天去拜访自己的老朋友阿基的时候，阿基的爸爸开门却没有请阿满进去，只是简单的说了一句：“他死了。”阿满整个人当场呆住，说不出话来。阿基啊，生得高大威猛，和阿满可以说是死党。曾经和阿满一起偷窃，一起吸食白粉。前几天还挺开心的，和他一同聊天。他死了，就这样去了，没有了，死了。阿满问自己：死了会到什么地方呢？死了就真的什么都没有了吗？还是说死了之后会到另外一个地方呢？那又是什么地方？阿基因为抢劫被捕，后来死在监狱之中。阿曼问自己：“难道这样就是自己的一生吗？前面的路到底应该怎么走呢？或许不如改邪归正，干脆投考公安，来个大翻身，从贼变作兵吧。”那改邪归正啊，有两种方法：可以真的是改邪归正，洗心革面，从此改过自新；那也可以是扮作改邪归正，以正的身份啊。继续干邪的勾当，甚至啊，干的更邪、更狠、更加出色。阿满他选择了第二条路
0: 。真人真事，最酷的转变，最酷的人生。
1: 满带着刚刚呃到来的上司巡视景区的时候啊，他心里是很高兴的。他完全明白狐假虎威是什么意思。现在带上司来巡视啊，这样一巡以后，他在这一区的位置啊，就更上一层楼了。老虎啊，哪有这么多时间常常巡视呢？那这个略懂英语的狐狸呢，俨然呢就是老虎的代理人。有了这个身份啊，很多事情就好办多了。比方说，在清理赌债的时候，又或者说啊，在手头拮据想多收一些贿赂的时候，阿满就利用自己的警员证作为令牌，不断地收取不该收的钱，甚至替黑社会放高利贷等等的事情啊，他都滥用自己的警员的身份来进行。那别的地区不说，啊，只说阿满驻守的地区。警员呢，可以随意收取贿赂的款项，不用尽忠职守，那荷包啊也装得满满的。在国家还没有这个廉政公署的年代啊，警队里居然呢也可以真的、啊、有这么荒唐的景象。其实阿满投靠警队的时候，他也曾经真的要立志啊改邪归正，重新做人。不过啊，认真立志行善不容易。行得出来啊，却更加困难了、啊。麻痹良心啊、呃，从来呢都比洗心革面更容易。堕落啊，从来都是更容易的。况且啊，阿玛呢还有一个难以忘怀的他，他就是白小姐。那其实白小姐啊，就是白粉，只是轻飘飘的粉末，啊，却不知道让多少的人拜倒在他的裙下。阿玛呢，他染上了毒瘾。当他用刀在自己的腿上刺一个戒毒的“戒”指的时候，他自己居然不感觉到痛楚，反而在狂笑。阿满为了满足自己的毒瘾啊，每个月所赚来的钱也已经不足够。很多次啊，阿满都想要戒毒，他也试过很多种方法了，但是都没有用。他十五岁开始吸毒。只因为别人说啊，要当英雄就必须先学会吸毒。阿满他上瘾了，实在是无法自拔，心里的瘾啊，总是没有办法戒掉。如今啊，就算呢、啊，他能够把毒瘾戒掉，也可能已经太迟了。因为一场让人震惊的风暴啊，就是廉政风暴来临了。阿曼呢？他出现在电视画面上，因为他涉嫌贪污受贿赂，结果被廉政公署拘捕。廉政公署当中啊，也包括阿曼的父亲，就是他身为反罪恶委员会分区主席的父亲。阿曼觉得自己根本没有面目去面对亲人了。他现在是孤单的，他有妻子和一个刚刚出生五个月的儿子，但是他并不懂得珍惜。他根本就不配去做别人的丈夫和父亲，他只配去一个地方。后来，阿满被判罪名成立，必须入狱一年。这是第一次阿满进入了监狱。监狱是否呢能够令阿满浪子回头呢？还是这只是他堕落生涯的下一站呢？
0: 真是最酷的转变，最酷的人生。上呢是为您播出有关黎振满牧师如何脱胎换骨、生命被改变的奇妙经历第一集。嗯、那么，我们希望听众朋友继续的锁定我们这个节目，留意我们下一集的播出。我们会继续给您分享黎振满牧师他如何的改变，到底什么力量让他改变成为牧师呢？好，那么我们期待了。嗯、接下来我们要请小杨给我们分享他的金玉良言了
1: 。那今天呢，小杨要送给听众朋友的这个金玉良言呢，是选自《圣经·路加福音》第五章第三十二节：“我来本不是招一人悔改，乃是招罪人悔改。”这个“一人”的“一”呢，就是“义气”的“义”。我来本不是招一人悔改，乃是招罪人悔改。哎，在圣经里头啊，就有这么一个故事。那有一天呢，耶稣就看见了一个啊碎吏，就是收税的这个官员。那耶稣呢，就对他说：“你跟从我来。”那这个碎吏啊，就撇下了所有的东西，起来跟从了耶稣。那碎吏呢，就在自己的家里为耶稣大摆筵席。那就有许多的碎吏和别人与他们一同的坐席。那就有些人开始议论耶稣说：“哎。”为什么你和这些的税吏还有罪人一同的吃喝呢？因为他们觉得啊啊，税吏不是好人，是罪人。然而耶稣啊，就对他们说：“没有病的人用不着看医生，有病的人才用得着。我来本不是招一人悔改，乃是招罪人悔改。”哎，这个议员呢，指的就是没有罪的人，而这个罪人啊，当然就是指有犯罪、有犯错的人了。那耶稣说的非常明确哦，他来到这个世界上啊，是为了你和我，那是为了我们这些犯过错的罪人。当然呢，最后当他被钉在十字架上啊，也就是呢，为了你和我。哎，听众朋友，你可曾知道吗？有那么一位爱你的耶稣，并且非常愿意接纳你，无论你是怎样的人，听众朋友，你可曾知道吗？主耶稣他爱你
0: 。又是到了收听诗歌的时间，这、就是圣小梅所给我们带来的《打开黑暗的角落》。歌词这么说：有时劳苦和重担压着你的心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候，你要相信主都知透，将面目完全卸下，敞开心灵深处最真的你，打开心里最黑暗的角落，让耶稣照亮，使你得自由。就算你有诉不尽的痛，耶稣是你安慰，他医治所有伤痛，耶稣陪你走。在他没有医不好的伤口，打开心里最黑暗的角落，让耶稣照亮，使你得自由。就算你有诉不尽的痛，耶稣是你安慰，他医治所有伤痛。一。关系，我们今天的节目就给您进行到这儿喽。嗯、我是丽雯，
1: 我是小杨
0: ，再会，再会
2: 。再會